0: 从吐槽延伸思考，让对话代替对骂。欢迎收听深夜书店《深夜书店》。《深夜书店》是由北京由心书店制作的一档播客栏目。我们关注社会议题，粉碎日常焦虑，推动女性友好。每周四晚八点，在小书店聊聊大时代。我是一个有良知的人，我将无愧于父母的养育之恩。老师的良苦用心，我是一个有骨气的人，我不会甘于平庸、碌碌无为，将通过百倍的努力去改变人生、创造辉煌。我是一个意志坚强的人，我绝不会言苦言泪，以头悬梁、锥刺股为榜样。我是一个惜时如金的人，我绝不会浪费分秒宝贵时间。三更灯火五更鸡将成为我的写照。我是一个潜力无限的 人， 我的潜力在于我始终不渝的努力。我是一个品德高尚的 人， 我不做损人不利己的事。我不仅拥有健康的体 魄， 而且拥有健康的心理。二零一一年七月十 日， 洋洋与精灵。
1: 大家收听本期深夜书店，我是佳琪。今天终于干掉了我们两位头部主播，第一次站上了独自主持的舞台，不得不说还有那么一丝紧张呢。然后今天呢，是我们回馈已久的和一百个女孩对话系列，因为我们好多听众一直都还很喜欢我们这个系列，但是因为女孩系列迟迟没有上线，很多听众还在下面疯狂的呼唤，以为我们不做了。然后在此澄清一下啊，女孩系列我们是会一直做下去的，因为毕竟是和一百个女孩的对话，所以如果没有做到一百个，我们是绝对不会停止的。当然呢，因为播客的限制，我们可能会找一些更擅长表达的女孩，所以这个系列可能没法很规律的更新。但是大家不要着急，我们一定会做下去的。好话不多说。我就介绍一下我们今天的这位女孩，她也是我们女孩系列的第五位女孩，杨洋。她是一位自由艺术家，现在就读于台湾东海大学的美术系研究所
0: 。Hello，Hello， hello, 各位听众好。我在一个朋友家，然后坐在地上跟佳琪对话
1: 。那我想介绍一下我是怎么认识杨洋的吧。是去年的十二月，在郑州一个名为“垃圾电邮”的展览上。我见到了洋洋。这个展览呢，是我的一个朋友老张，他在他的老家郑州举办的他的第一个展览，就是他是策展人。当时我们都是刚毕业或者是刚工作一年多的状态，也没有任何的资源支持，所以老张办这个展也是很辛苦、很艰难的。而且在郑州这样一个城市，某种程度上来说，他的艺术资源并不够发达。所 以， 当他发了这个邀请之 后， 我们一帮朋友就从五湖四海奔到了郑州去支持老张。就是在这个展览 上， 我看到了洋洋的作品。首 先， 在此我要感谢老 张， 因为他的引荐才认识了洋洋以及一些很有趣的朋友。这个展结束之 后， 我们就和在场的大部分艺术家一起吃了一顿 饭， 在这个饭桌上才深度接触了洋洋。然后他给我的第一印象就是有一股莫名其妙的台湾腔，作为一个南京人，台湾话说得非常地道。然后当时我就觉得很好奇，后来才得知他是在台湾念了书，所以可能耳濡目染。然后同时呢，她又是一个特别活泼的女孩。她在这个展览上表演的就是《成年礼》这个作品，是那个展览里在场所有作品里，我觉得跟我最有连接的一个作品。节目的片头，我们也会播放成年里的声音资料，大家可以感受一下
0: 。我想先声明一下，就是我台湾腔这件事情，就我真的是一个南京人，然后因为在台湾待的时间比较久，我没有刻意去学，但是就是现在说话就变成这样了。我就有点担心，如果听众听到这个，会不会想揍我？<笑>没有没有，我觉得这个是你
1: 的标志。因为你是一个自由艺术家嘛，然后你是从小就学书法
0: 的。我就是从比较小的时候开始被我妈妈送去学书法，因为我是独女嘛，有一段时间就是我父母对我有不切实际的希望在我身上，然后他们希望我把我培养成名媛那样的女生，你知道的。就所以之前有尝试过让我去学拉丁舞。骑马、英语就各种兴趣爱好吧，然后尝试了一遍，我都没有坚持下来。嗯、最后就只有书法这件，就稍微安静一点，然后身体运动的幅度不用太大的东西，比较能坚持得下来。这样，刚开始学书法的时候，有一部分原因是我妈妈为了完成她小时候的愿望，因为小时候她家境没有很好，所以她可能有一段时间是想让自己。有机会去练字，但是他没有办法实现。刚好我又是个女生，他觉得啊，就要不要我去试试看？如果 OK 的话，就很好
1: 。所以你当时真的喜欢书法吗？嗯
0: ，完全没有感觉，因为在学书法之前，我已经被送去各种兴趣爱好的班里面试了，所以我觉得书法只是那可怕的东西里面中的一项。然后，如果是说到喜欢书法的程度，可能是要到年纪大了。高中的时候才会有说，哎，这个事情是我想要去做的这样的意识。我艺考是用书法考的嘛，所以我大学就直接进的是呃南京师范大学的书法系，就书法就变成我的专业了。可怕的感觉应该是你自己其实没有办法为写字或者练字这件事情找到一个意义，但是你又从父母的。行为和语言上体会到这件事情对他们来说很重要，这就变成你为了让父母很爱你，所以你不得不去做的一件事，或者你只是希望在家里今天这个晚上可以跟父母愉快一点、顺利一点过去，不要被骂，然后不要被揍，所以就一直需要重复这样的行为。刚开始的时候可能就是写不好。然后我妈就会一直在旁边念我，那个声音可能会就有点大声，就会有点吓到我，我就觉得自己在被吼，你知道？然后就会哭，但是边哭还是边写。然后因为小朋友对字和间架结构是没有什么审美的感觉的，你就会觉得，就我不知道这个笔画写完之后，下一个笔画应该要落在哪里，我只能用猜的，就每写一个笔画都像你下了一个赌注，你猜对了。妈妈就会开心，你猜错了，妈妈就会吼你，这个很痛苦。天哪，对，有画面。五六年级那个时候，我在同龄人里面，一起学的小朋友里面，就是写书法已经很优秀了。那个时候，爸爸妈开始对书法这件事情寄予厚望，所以那个时候就变本加厉的严格吧。就是如果我写不好字，他们会当场撕掉，然后让我重写。那个时候训练量很大嘛，可能一张纸要写一千个字，就我每天会有千字文的任务。然后可能你已经写到最后七八百个字了，然后突然就没有写好。咔咔给你撕掉，然后你今天他妈的就已经写了五六个小时了，然后你敢就还要再来五六个小时啊？那个很痛苦啊！小时候我依赖妈妈比较多，因为我爸爸是不太着家的，就是他工作很忙，他经常就可能一两个月回一次家。就每天回家的那个时间段不是很多。小时候我对妈妈的感情很复杂，我现在回想起来会觉得有点复杂。小朋友都会把妈妈看成一个就是自己的监护人，或者是自己的全能的神那样的角色。你知道，你离开他，你是一个人没有办法独立生活的，没有办法存活的，所以我就会很紧张这件事情，我就会一直紧紧地粘着我妈妈身边，但是。因为我妈妈她自己个人的生活也没有很幸福，我爸爸不在家，然后我妈妈跟她原生家庭的关系也没有很好，就变成在那个时间段，我既要做一个小朋友的角色，然后同时也要去担负起照顾妈妈或者承担我妈妈情绪的一个角色，觉得每一天都过得很忐忑，因为你不知道。今天妈妈心情是好还是不好？如果她今天心情莫名其妙很好的话，你今天过得也会很少。如果今天她心情不好的话，今天就是会很难过
1: 。其实我跟你有挺相似的这种经历，因为我是单亲家庭嘛，所以我是就是我妈妈抚养我的。跟你不一样的是，我没法天天黏在她身边，因为当时她在北京，我小学的时候就自己住校了。但是就是说，离这么远的情况下，我还是会觉得，包括我现在都会有这种感觉，就是我们俩像是这个世界上的，呃，用连体婴这个词可能有点不太恰当，但你确实会觉得这个人好像就是世界上的另一个你嘛。所以这种关系是，就他当然是一种很亲密的关系，但同时也是一种令人恐慌、令人忐忑的关系，因为这个人的一些言行举止或者他的状态，就是会影响到你。所以我还挺理解你这种心情，嗯。因
0: 为那个时候，妈妈就是我生命中的全部嘛。但是，所有小朋友是没有办法全然去理解一个大人他情绪的来源的。就那个情绪的来源，可能是因为我爸爸，可能是因为家务的琐事，可能是因为他的父母。我没有办法担起这个责任，但是这一切的后果就变成我跟我妈妈要一起承担，会有一点残忍。嗯嗯，你妈妈是一个什么样的人呢？我妈妈。挺强势的啊、哦！我觉得我在情绪方面有受到我妈直接的影响。就我妈妈其实也是一个情绪很汹涌的人，她情绪来的很快，平息的很慢，挺容易失控吗？对，能算是这样吧。我从小时候到长大这个过程，有亲眼目睹过几次我妈妈歇斯底里的状况。很可怕，但是我不知道是不是出于一种下意识的忠诚还是怎样，我其实也是这样的人哎。我长大了之后设身处地的去想，因为我们妈是二十四岁生我的嘛，就可能在我有记忆的时候，她只不过就是一个二十七八岁的，比我现在的年纪还小，就那样的一个女生，独自一个人带着一个孩子，家境也没有到很好。就是你还是要为了生计去发愁，丈夫又是那种天天不着家，工作起来一两个星期没有电话的那种。就换谁谁不焦虑啊？就谁不会情绪崩溃啊？没错，
1: 所以在你童年整个学书法的过程中，都是主要还是你
0: 妈妈陪着你，或者说训导你是吗？对，是的。非常显然，我好像真的在书法上面有超于常人的天赋，因为我很快就写的比同龄的小朋友好一点。然后后面就变成他觉得我确实在这方面有天赋、有才华嘛。你既然有天赋，那你就要拿出家。八倍的努力把那个天赋给挖出来
1: 。那你会恨自己的天赋吗？因为你那时候也不喜欢
0: 。我不恨哎、欸，因为我的天赋其实不完全在书法上面，就他会在书法上面体现。但是我长大了之后，我知道我的技能点是一个书法的擦边球。其实我现在目前这个状态，我是一个蛮喜欢自己的状态。我小时候非常胆小，然后懦弱，很不机灵的那种小朋友，就是天天会被人欺负。因为我小时候是被关在家里面养的，我我知道大多数小朋友在他们可能幼儿园的阶段，几乎都是在跟同龄人的玩耍里面度过的嘛。但是我是完全被关在家里面的。当时我们住在五楼，然后给我在那个墙上开了一个小窗户，那个小窗户刚好就是我的身高。天啊！他们不许我下去玩，而且告诉我在楼下玩的小朋友都是坏孩子，因为他们就就只会在一起玩这样。他们为了去补偿我没有办法跟同龄小朋友一起玩的那个失落感。特意按照我的身高开了一扇窗，让我天天看着他们玩
1: ，那不是更损吗？<笑>
0: 对，是的，真的就跟仙牢一样。现在说起来很荒诞，但我小时候好像就很能接受这一切啊。就是我确实就会每天在固定的时间看着他们在楼下玩，我真的觉得他们都是坏孩子。呃，有的时候从一楼上到五楼的时候，我会遇到他们，就会在心里面对他们嗤之以鼻。我觉得。感就是坏孩子，就你看我一下又怎样？我也不会跟你打招呼的。这样
1: ，哎，我小时候也有这种经历，因为我小学的时候也比较乖，成绩也比较好，我就会对那些老师定义的坏孩子有一种嗤之以鼻的感觉。然后他们有时候跟我分享，他们比如说当时很流行周杰伦。但是我那个时候我都不知道周杰伦是谁，就我听周杰伦可能都要更往后了。但是我后来回想这事儿，我就觉得也挺可笑的。这样一个流行文化的巨星，而且他写出了我们那么多的共鸣。其实那种共鸣最先发生的是在那些所谓的坏孩子身上，就我们还看不起人家，但其实我们那时候是很木的。我现在想起来会觉得，其实他们的那个触角或者说那个生命力是比当时的我。更鲜明也更鲜活的，
0: 嗯，我是觉得就是就那样的教育方式，完全剥夺了一个孩子对生活或者对世界的感知力。嗯
1: ，对，没错，
0: 就所有的一切观念都是有点像侵入性想法一样，就是会有一个人告诉你，然后那个告诉你的东西，它不是你感受到的东西，所以这有点可怕。然后我觉得共通点，就像我是一个打开世界很晚的一个人。我不知道这么说会不会有点抽象？可能到了高中，真的开始有了很好的稳定的朋友之后，我才知道哦，世界原来是一个什么样。在那之前，我对眼前的东西是没有感知力的，嗯，就很可怕。就比如说我一些很生活的常识，比如说阳光照在身上会热，这些东西我好像从来都没有在意过
1: 。对。我特别理解这种感觉，嗯，就好像以前都是没开窍，很迟钝，突然有一天才
0: 发现，嗯，因为我是被那样教养长大的嘛，所以我从幼儿园开始，我都是很胆小、很怯懦的性格，因为我不敢跟身边同龄人相处，我不知道他们在干嘛，所以我都是躲在一个角落里面看他们的那个状态，老师哪怕点你名，你站起来。就一直站着不敢说话的那种性格，嗯，跟我一样，我天。然后那种性格在一个集体里面就特别容易受欺负，就可能今天别人看你穿了一个新鞋子，然后人家就是想要一直踩，一直踩，一直踩。然后我就被一直踩，一直踩，一直踩，我就不敢告老师，然后不敢阻止他，我就只能一直忍着，然后忍到回家，我我妈又把我骂一顿，说你怎么把鞋弄那么脏。不敢跟我妈妈说，就是是别人踩的，就通常就是沉默吧，就是不说话。命苦啊！<笑>幼稚园的时候，我其实不觉得那是算霸凌，但我知道就是他们在欺负我这件事情。可能到小学四五年级、五六年级的时候，刚开始就是女生会开始扎堆玩，啊，男生开始扎堆玩的时候，我有交到过一群女生的朋友。但是那个时候，因为我当时成绩还不错这件事情，所以可能在五年级、六年级的时候，他们就突然觉得老师怎么对你那么好，对你偏心，所以他们就会有意无意的，刚开始是在我面前一直说这件事情，到后来就发展的比较夸张，就变成把我在操场上推来推去啊，或者是。找人压在我身上，让我不能动啊，这样肢体性的欺负。初中也有一段时间是被欺负、被排挤的状态。最严重的是高中的时候，又是莫名其妙被一群女生讨厌，然后那个讨厌的理由也是有一点不太能让人理解，因为当时我喜欢就那群女生班上的一个男生。然后我就经常去找那个男生，那群女生就有点看我不爽。然后我又是从小就独来独往的性格嘛，有两件比较印象深刻的事情是：有一天放学的时候，我在公交车站等车，记得是迎面走过来四五个女生，看到我在等车一个人，然后就每个人走到我耳边，趴在我耳边说了一句脏话。每个人排着队过来的，四五个人从他们靠近你，然后说完话走开。很短的一段时间嘛，可能就十秒钟而已。就是我从看到他们开始，我就知道大事不妙，然后那一段时间就度日如年，我觉得很漫长那段时间。因为当时我高中读的还是私立学校，私立学校就是相对来说，在在学习上没有那么严格，然后大家又比较清闲一点。那时候女生就会模仿一些偶像剧的情节，就真的有就是一出卫生间的门，然后就被他们当头泼下一盆水的那个经历。天哪，偶像剧到底教给了我们什么？但因为那个年龄的女生，她就是那样的一种状态嘛。就你好像也不能去苛责什么，他们也不是真的坏，他们是没有想过这是一件什么样的事情。好巧不巧，被针对的那个人是我而已。所以你现在回忆起这些事情，原谅他们了吗？我觉得很复杂。我有一段时间非常想要他们跟我道歉，我觉得就是我需要他们跟我道歉。我甚至有想过，就要不要去找他们，然后。要当面跟他们把当初发生的事情去理清一下，然后让让他们认识到就那个事情的严重性。但是好像他不对我具有任何影响或者意义了，因为真正帮助我走出来的，或者帮助我变成现在这样的是我自己呀、啊。我好像在一些跟自己的沟通中已经获得那种力量了，我就不需要因为一些不甘心这样的情绪去再次反作用他们现在的生活嗯。嗯，我觉得如果我是以现在的身份去那样找他们，让他们难过一下，那好像也是某种程度的不公平。对他们来说也很不公平。
1: 其实，因为前不久有一位青年摄影师陆道森，他不是去世了吗？他在自己的遗书里也描述了自己在上学的时候，因为自己有一些所谓的女性气质，被同学们霸凌。然后这件事情其实让我们好多人都挺难过的。我就想到我小学的时候，其实我那时候非常内向，然后也不太爱说话，没有做出过任何出格的举动。但是因为当时我们班来了一个新同学，一个小男孩，他特别温柔，眼睛长得大大的，对我们所有人都特别的友善，也不怎么爱说话。他就坐在我的前边吧，现在也记不清当时是出于一种什么心理，我就经常跟我的同桌合伙去捉弄他。但是他每次反应都很温和，然后笑笑不说话的那一种。后来我们就越来越过分了。我记得最夸张的一次，好像是他站起来回答问题，就把他的椅子挪到很远的地方去，然后他就一屁股坐到了地上。然后他坐到地上那一刻，其实我心里还挺，我就突然会觉得，哎，呀，我是不是有点过分了？但是他站起来竟然还是很羞涩的笑了一下，把椅子拖回去坐了下来。然后这件事情一直这么多年在我心里都挺，只要回忆起来还是让我觉得很抱歉。然后我一直想找一个机会跟他道歉，但是确实小学之后再也没有联系过，也没有他的联系方式。前天陆道森那个事情发生之后，我就觉得可能这就是这个时刻吧。然后我就通过好几个以前的同学才找到了他的微信，我就这件事情跟他道歉嘛。然后他还很震惊。我的家乡是一个小县城。可能说大家对这种事情都见惯不惊，也不会觉得你在欺负他，所以我跟他道歉的时候，他好像觉得有点莫名其妙，就是说这个还用道歉吗？然后他还说了一句说你那时候也不爱说话，然后这句话就让我特别的难过，就是他竟然也还记得我那时候的状态，他就说呃都没关系什么的，他说你这是在反省吗？我说是的，他说好吧，你成功了
0: ，我觉得你很勇敢，啊。就。你可以面对那样的自己，就是一件很厉害的事情。在我不确定他们有没有能力去面对那样自己的时候，我会觉得我去 push 人家有点不太礼貌
1: 。嗯，而且我记得我当时跟他说了一句话，就是我道歉的时候，我说作为一个内向的人去欺负一个更内向的人，我觉得这是非常坏的一件事情。当然，我不知道欺负你的那些人是不是跟我的原因不一样，但是确实有的时候我们。为了让别人接受自己，就因为我内向嘛，可能大家就会觉得你其实有点格格不入。为了显得我跟他们是一样的，我要去欺负一个更内向的人
0: 。我其实想的跟你很像，就是我觉得那个时候大家都是为了生存，小朋友之间的生存压力就是要让自己适时的融入群体。然后如果一件很简单的行为就可以让别人觉得啊，我们俩是一派的，那换我的话，我也要去那么做啊。<笑>
1: 对，就这种规训，真的会让小朋友会陷入这种生存危机里。
0: 嗯，而且我觉得算是一种本能吧，就是你在你作为小朋友的时候，你知道自己是弱小的状态，所以你更希望我是可以有一个集体的依附感的。所以你如果问我，我现在对那些事情的看法怎样，我真的觉得就是大家凭本事活着嘛，就是你们的本事可能是那些。而、啊、我活到现在，我用的是另一套逻辑方式去活着
1: 。我记得上次跟你聊这件事情的时候，你有提到。因为那段时间的经历，你对女性甚至有一点恐惧也好，或者是
0: 逃避。对，从小到大欺负我的都是身边的女生，哎，甚至有跟我的心理咨询师讨论这个。就是我心理咨询师是从我跟我妈妈的关系来分析这件事情的。他觉得我跟我妈妈的关系实在是太亲近，然后又有一点可怕的成分，所以我好像就是既不敢去背叛我妈妈，因为我如果交到一个很知心的女生的话。朋友，相当于我要去舍断掉一些我跟我妈妈那种亲密的连接感嘛。那样的经历，其实我到现在看到一群女生，我就会全身都很紧张。我觉得女生的情绪感知力比较复杂一点，而相对来说，跟男生相处，就大家对男生的刻板印象是他们不会被轻易伤害到。所以你好像在他们身边，你就可以更自主一点，就可以放心的去伤害他
1: 们。对，这个其实。就说从最源头开始，你和你母亲的这种很复杂的关系，其实是因为你父亲的缺位，然后再往后导致女生之间这种互相争斗。在我看来，也有一些完全构建的这个社会里，有一种雌竞的感觉，<笑>还是把这个斗争放到了女性中间。但其实整个它背后还是有一个很深层的一个厌女的逻辑在那里，
0: 它是一个系统性的厌
1: 女。是，然后男生因为从小确实会被鼓励说，你们想做什么就做什么，也会说不要太过于表露情绪，所以跟男生相处。一方面你可能会觉得挺简单的，因为他们显得没那么事儿吧。同时他们也比较直接，因为也没有那么多阻碍。但是女孩的生存处境就完全不一样了。反正我们这一代都是这么过来的。现在想想还是有挺多
0: 细节在里面的。就是身为女生真的蛮辛苦的，<笑>从生理到心理，到情绪，到自己跟世界相处的方式，自己跟自己相处的方式啊，每一步都是一个门槛，都好辛苦哦。
1: 你现在的作品给我们看起来，其实跟传统书法的路径是挺不一样的，因为它的形式更丰富，它的媒介也更多。其实是不是可以说你算是传统书法的一个反叛者
0: 、逆子、大逆
1: 不道？中国这么几千年来，其实大部分的传统艺术基本就是男性主导的艺术嘛，当然书法也不例外。我们知道的那些特别有名的书法
0: 家，基本也都是男性。之前有读过一本书，叫《为什么没有伟大的女性艺术家》，书里面那套逻辑是可以通用在任何一个艺术人文领域，不是没有女。生在从事这一个行业，而是因为女生想要站到这个行业的顶尖实在是太难了。就是你从教育方面来看，因为你很难获得跟男生一样的教育资源，然后你真的如果可以顺利的从事这个职业的话。你的上升途径也会比男生要窄很多，所以这不是针对书法这一件事情来说的。在传统书法的审美或者哲学范畴之内，去理解书法作品，主要是看它的线条质感、节奏感，它给你带来的身体感这些。但是我又是一个情绪感知力特别强的人，其实这样的表达方式没有办法帮我去表达一些更细微、更微妙的感受。或者说，其实传统书法的整个审美的哲学都是比较偏男性的，他讲究的就要不然就是精细啊，要不然就是你的雄强，然后你的气势。还有一点，就是因为书法这个门类是很久远的发展脉络了，所以某种程度上，它其实适应不了。当代社会的一些身体节奏，你想象一下，就真的古人在写书法的那种生活环境，可能就是磨墨干。你写字之前，你要磨半小时墨，一个小时墨，然后你还不能写大字，你写大字可能得要磨两三个小时墨。这些东西很不切实际，现在看来。所以，如果是只说传统书法的话，它其实已经跟我们当代社会脱节太远了。但是从某一种角度上来说，我作为一个生存在当下的人。我是不可避免的会浸染到当代气息的，所以这就会有一个矛盾：你感受到的东西是当代的，但是你手上的武器是一个前工业的武器，<笑>所以你必须要去改良你的武器啊。我需要去开发属于自己的表达方式、表达的途径。如果这条路没有人走过的话，那我就自己试试看。搞书法的人很喜欢说一句话，叫“书法是中国哲学核心之核心”，就是、来凸显我们专业的地位、嗯。但其实我会觉得这句话有点扯，可能书法你往美学的方向去延展，去往哲学的方向去讨论，它可能真的。能够代表很大的一块东西，但是它就是在表达方式上有所局限的一门艺术。就你不要不承认它的缺点。学习书法也是一个非常不人道的过程，因为书法还是讲究那种训练的苦功，是那种非常传统的老师带徒弟的那种。方式，而且目前我觉得最有效的方式仍然会是这种方式，就是你必须要一遍一遍去磨练自己的那种力量的掌控感，磨练自己的技法，然后去临帖。不知道临帖什么时候是一个镜头，然后你也不确定你是不是真的临了那么多帖子之后，它有朝一日可以在你身体里面长出新的东西，一切都是不确定的。所以你现在唯一能做的就是我坚持每天写多少的量。
1: 其实这个过程就没有什么自我表达，因为毕竟是临帖嘛
0: 。对，完全没有，不允许。因为临帖，你的目的就是把那个人写的字给吃透，不管是造型上还是技法上，你都要吃透。你在做到那个程度之前，你是没有资格跟老师讨论其他的东西的。大概是这样的一套教育的逻辑。
1: 所以还是挺限制你这种人的发挥的，因为你
0: 是一个情绪很丰富，同时对文学啊同样很感兴趣的人。嗯，就刚刚不是之前我们有提到我的天赋点嘛？就我天赋点就在于对于这些事情的感知力，可能会相对于大多数人要敏锐一点。当然，就是我在这方面感知力敏锐，所以我对书法线条的那种感知力也会敏锐，但这不代表我只能做书法。
1: 那你的第一件跟传统书法已经有差别的作品是什么
0: 呢？呃，民国歌谣那一件吧，应该。按理说，在传统书法的创作里面，它是不允许有观念的表达的，你只能通过你的线条去传递你现在的状态。但你不行，有很多观念上的表达。然后那一件作品，我是有观念在的，就是我有自己的想法。我再说一件很具体的事情。那个事情就是在讨论民国时期女生群体阶级跟阶级之间的关系和生存状态差别在哪里。我是有一天看到民国时期的一段歌谣，就是有点像民谣在街边传唱的那一种。它是有两段，非常的对称，很整齐又很朗朗上口。然后我就联想到书法上有一种形式叫做龙门对。它讲究的也是就上下缜密，但是会把它排列成中间有一道缝，左右对齐的状态。为什么我会对这个感兴趣？因为好像大家对民国时期的一些刻板印象都是那种文人才子、才子佳人，你知道，都非常的贵族阶级。你很少能接触到那样的文献，就是去描述贫苦人家的女生怎么样去开荒，然后去织布，把织好的布。挑在担子上很辛苦的，在街边吆喝，然后去卖掉这些东西，然后换很少的钱。所以我就调换了一下视角，我把那种比较低阶级的生活状态作为一件作品的主体，然后反而把呃那些时候留下来的一些规格的短句，然后诗句话语，用很小很娟秀的小楷，红色就零散的标注在这个作品的其他位置上
1: 。你这个作品让我联想到我一九年看过一个影像作品，然后那个影像作品的解释是在现实中一直移动着的人，在梦里应该一动不动；在现实中从未被记住的脸，在梦中应该被给予特写。我当时对这句话印象很深刻，是因为我觉得它表述出了我对我想拍的电影或者说我喜欢的电影的那种解释。其实我觉得跟你这个作品也有异曲同工之处。嗯，你还有一个非常女性表达的一个作品叫《织女》。
0: 嗯，那个作品它是一个复合媒材作品，然后主要的材料是织物，就是一些丝袜啊，然后绢啊、麻布啊这些，会把那些布做一些破坏性的处理，然后与此同时在上面写一些自己记录下来的话剧。然后我会把自己非常生活性的感触的话就写在那个上面。刚开始做那件作品的时候，其实是我想要用丝袜和绣绷这两个元素去做一个碰撞，然后想要表达的是身为女性视角下的那种束缚感。但之后我会觉得，就是那种束缚感更像是一种自我叙事，或者把它归纳为自我叙事会更动人一点，不需要去刻意强调你是女性的身份。你作为一个女生，你日常中感受到的那些艰难，它就已经很能代表所有女生的处境了
1: 。对，没错。我觉得你这些作品跟我们女孩系列也挺互文的，虽然我们聊的是一个个体，但是它呈现出来的东西是
0: 所有女性的处境。我觉得就在这方面来说是做了同一件事情
1: 。像你刚才分享的这些作品，你的视角还是带了很多九零后独有的那种现在的生命体验嘛？比如说，你说你很喜欢发微博，有一些很多碎片式的表达。然后你有一个作品叫《循环剧场》，上面是你很多不同角度的自画像，说你是照着自拍画的。我当时觉得这个就很妙，因为以前的画家如果说他画自画像，他可能照着镜子画呀。嗯，对。然后我一直想聊的那个作品就是“一直。我有一次在你的朋友圈就是刷到的，我当时就觉得这个作品特别的有灵气，就是它是一个在一张比较长的纸上写了一“直两个字，是竖着写的，然后“直。这个字，因为里边它有三横嘛，然后这个横就无限的延伸、延伸、延伸、延伸，直到这张纸的尽头。所以我当时觉得这个特别有意思，就会给人一种会心一笑的感觉
0: 。它是疫情的时候做出来的，记得是2020年1月的时候，我们开始正式得到消息，就是有疫情了嘛。那个时候我其实刚刚回南京放寒假，然后我还有最后半年在台湾的学习，我就可以毕业了。好巧不巧，那个时候疫情就来了。然后当时我的积蓄其实也不多，因为我来台湾念书不太被家人支持，所以我都尽量就是自己挣的钱，然后自己负担学费跟生活费，不要向家人索取。所以其实那个时候寒假，我是有在南京安排了工作，我想说挣一笔快钱，最后半年回台湾把憋着拿到啊，万事大吉了。你知道，干疫情来了，我的工作就被取消了，我没有经济来源，然后我又不知道什么时候回台湾，然后就只能在家干耗着，然后花的是积蓄嘛，下一笔收入不知道什么时候才能到卡上嘛。在那之前，其实我一直都觉得我人生的痛苦是非常个人的痛苦。但是好像是疫情那个契机开始让我意识到，就是比如说我对存款的焦虑，我对生存的焦虑，它是一种年轻人普遍的焦虑，一种看不到出路在哪里，然后不知道这种状态会持续多久的没有尽头的焦虑，它没有办法被按下暂停键。出于这个想法嘛，我想到有没有一个词可以描述这种状态，那就是一直。所以我就写了两个字，一直在写“直”的时候，他就一直在重复着那个点点点点点点点点点，然后一直到这个整个视觉的镜头。为什么你父母不支持你去台湾学习呢？因为他们可能不太希望我真正做艺术这件事情。他们送我去南京师范大学读书法系嘛，也是想要我就是好好出来当一个老师，朝九晚五，还有寒暑假，然后赶紧找个人嫁。这就是女人的完美一生，你知道？就是大学毕业当个老师，相个亲，结个婚，生个小孩，最好还有二胎。一方面是因为就艺术这个学科，一方面是因为台湾就是一个比较特。殊。住的地方嘛，成年之后我跟我父母的态度都还蛮强硬的，就是就你们不让我做的事情，你们也管不了，就是我我做了，你们又能怎么样？就老子成年了，然后老子又不花你们钱，但是他们一直烦你，你知道吗？就一直隔三差五给你打电话。念你啊，说谁谁又生二胎了，他只比你大一岁，你忍心看着我年纪一大把了还抱不到孙子吗？说你自己想要带小孩，你就自己去生，你自己喜欢小孩，让别人帮你生，就这就很很过分了，说不过去啊。
1: 那、嗯、你当时攒了多少钱、啊
0: ？应该是刚开始是十万还是十五万的样子。我知道你一直有失眠的，对，就大家公认失眠就是一种焦虑情绪影响下的产物嘛。我现在对自己的饮食还有睡眠是比较 free 的状态。我觉得生而为人最基本的尊严就是你可以决定在你想睡的时候才睡，想吃东西的时候才吃东西，它不需要按照一个。被统一了之后的时间的概念去严格的执行。我早上七点钟，我他妈的就是不饿啊！我为什么要象征性的陪你吃一点东西呢？你懂我意思？今天四点钟刚好还不困，我想要七点钟才睡，不行吗？然后我觉得时间这个概念，它是一个后现代规训后的产物。就是我们好像当时间作用在我们身上的时候，它变成一个规则，去定义什么是人，什么是。不正常的人，就是好像一个符合社会期待的作息的人，才能被称为一个合格的人。你如果不按照那套作息去工作，你就是一个不规整的零件，你就要被踢出这个社会整个的运作的循环体系之内，直到你把自己弄好了，你才能回来继续给我工作。这就是一种把人异化的过程啊！就你已经不是人本身，你的身体也不是属于你的，而是属于这个社会的。需要每天为这个社会贡献 GDP 的。我觉得失眠的原因很大程度上也不是源于我的身体，是源于一个规则。你如果告诉自己，因为明天早晨九点有工作，所以我今天必须要两点钟睡觉，你当然会失眠，因为你超过两点钟睡觉你就失眠了。但是。你第二天如果没有工作的话，你是不会失眠的，因为你在任何一个时间点睡着，你就是成功了
1: 。这个解读挺有意思。我之前听过一句话，他说：“只要我们不起床，明天的太阳它也不一定能升起来。<笑>”对，是的，是的。所以这个规则还是就是，如果所有人都遵循，它就成为了一个必选的事项。但如果我们都不起床，它可能也没有什么象征意义。你之前提到你是一个物欲很低的人，因为我们之前也有一个女孩甜甜
0: ，她也说她是一个物欲很低的人。你为什么物欲会很低？嗯，我没办法从我获得或者我占有一件事情上获得快感。我有时候跟人逛街，我也会看到自己喜欢的东西，我就看一下、摸一下，就这件事情就结束了。我不会想要把它带回家，然后让它留在我身边。我从得到一件物品身上获得不到生存的意义感，我会觉得所有东西它都有它自己的命运，然后它在商店里面，它在等待它的主人。我为什么要去就强行去参与到它自己等待命运的环节和过程中呢？我觉得我在干涉它。它哪怕来到我家里面，它也只是待着，我没办法跟它。一起去经历或者一起去生活，我觉得这件事情会让我感到愧疚。我把它带回家，我就要对他负责嘛。我要不然就是把它用完，而如果我没有办法确保我自己可以用完，那我就不会选择把它带回家。或者我确定，比如说毛绒玩具，我很喜欢毛绒玩具，我把带回家之前，我一定要确定我会好好对待它，我真的会每天陪他跟他说话。那如果。我做不到这些的 话， 我就不会把它带回家。还有一个方面就是 说， 比如说吃东 西， 二十块钱一顿饭和两百块钱一顿 饭， 对我来说没有任何区别。那个没有区别是 说， 吃饭这件事情只是让我能够在接下来的一段时间不饥饿的活 着， 有力气的活着。那我吃什么对我来说都无所谓，在感官上面的原因就是我其实对可口的饭菜的欲望没有那么强。我有可能会吃200块钱的饭，但是我吃200块钱那顿饭的意义一定在于跟我吃饭的那个人，我在用这个钱去买跟他相处、跟他共同经历的那一些时间，那我觉得是值得的。所以我觉得是对快乐的意义感会有一点不一样，让我不太想要去一直购买或者消费这件事情。但你跟朋友出去玩还是花的挺大方的，是吗？那当然啊，就花钱买开心嘛！开心对我来说是有意义的。
1: <笑>在听说你是一个物欲很低的人，我就会有一点惊讶。相处的那个状态，因为我们就是在一个很开心的一个场合，然后大家聊天啊，喝酒。你也不太会觉得这个女孩是不愿意花太多钱，但是你这么说又通
0: 了。淘宝我是不太会逛，我通常就是我需要什么东西，然后那个东西就我已经要的不行了，再没有那个东西我就活不下去了，那个时候我才会出去买一下那个东西，但我不太会逛，可能在大学毕业之后就没怎么买过衣服了
1: 。我觉得可能还是你每次的状态都很鲜活，就会显得同样的衣服在每一张照片里的状态还挺不一样的。会给人一种好像是新的那种感觉，谢谢突然彩虹辟了起来。<笑>我会觉得你的作品还是一个往地下生长的状态，就是说它最后是抵达人心，或者说它抵达一个每一个普通人更真实的状态，而不是一个往上升去寻求未来的那种感觉。嗯
0: ，它可能通向的是跟更多人的连接感，而不是一种仪式感吧。因
1: 为成年礼是我认识洋洋的开始。成年礼是一个行为录像加行为表演，对吧？布展的时候，他前面铺了一面镜子，然后我们要帮老张去移动一下这个位置到一个更合适的地方。然后我当时就以为这个镜子就是最终的成品了，但是因为那个展厅的光线，就不同的地方移动这个东西的时候，它会折射出不同的光线。我当时以为这个表达就是这个，我还在那儿过度解读了起来。我说：“诶、哎，这个东西不错。<笑>”<笑>让我想到了什么奥利维尔·艾利亚松的作品。直到第二天正式表演的时候，我才意识到，哦，原来它只是一个载体，就是这个作品还远远
0: 没有开始。它的主体就是一面镜子嘛，我是会先在上面写完一段话，然后写完话之后，我用锤子把那面镜子给砸碎。那个镜子上面那一段话，是我18岁成年礼的时候要背诵的一段誓词。它是我的一段个人经历，就是我们当时高中的时候会有一个成年礼的仪式，然后每个班都会有一个要集体背诵的诗词，然后大家就在操场上一个班一个班轮流的把这段诗词给背出来，背出来之后，然后。礼炮叭拉一下，你就啊成年了，哈哈哈！这样就一个就一个非常集体主义的仪式感，也不知道图啥，因为大家也不是同年,年同月同日生，你就为啥都在那天成年了，就不懂。当我重新回看这段经历的时候，重新回看那段誓词的时候，我觉得非常的愧疚吧。就那段誓词，他说：“我是一个有良知的人，我将无愧于父母的养育之恩，老师的良苦用心。”本拉不拉？我是一个什么珍惜时间的人？然后我觉得天哪，我已经成年十年了，我一个都做不到。可是那明明是我发誓的东西呀！它中间就会有一个对自己的回看，然后一个社会标准的反思。成年里这件作品，它的主体是一面就是要被砸碎的镜子，所以它一旦展出之后，没有办法再移动到我的家或者移动到下一个展场。所以每一次做这个作品的时候，我都会到场地里面去现地制作。每一次做这个作品，都很像一次我对自己的个人经历的反刍，对自己整个人生历程的反刍。就我要重复去再背一段这样的话，然后重复把这个作品。给做出来，然后看着镜子里面的自己，把自己砸碎，把上面所有的我都用红色的颜料给涂掉，拒绝成为父母或者老师被定义的优秀的状态。我可以那样做，但是我说服不了我自己嘛，就是我不是那样的人。我在台湾念书的时候，有一段时间状态很不好。我从很小的时候就有抑郁症。的情况嘛，之前也提到，就是我一直被欺负、被霸凌，然后父母跟我的关系也不是特别的融洽，可能从小学五六年级开始就有抑郁症吧，它会间断性的复发嘛。然后最严重的一次，目前为止就是，在台湾的那段时间，我在一个非常不健康的亲密关系里面，当时的男朋友拼命的 PUA 我，<笑>然后每天都对我说一些很残忍的话。我刚开始跟那个男生在一起的时候，他是一个看上去非常开朗、热情、很爱帮助别人的男生，但是他肯定也有他自己的生命经历，所以在他进入亲密关系的时候，那个状态很可怕。那刚开始的时候，就是比如说我进门没有及时换拖鞋，他就会一直念、一直嫌弃，说你好脏啊，什么什么什么这样啊这样的这种东西，我就不太会当回事嘛。然后后来慢慢的就变成，比如说我跟他在宜家逛街，然后我在他旁边突然笑了一下，然后他就回过头来跟我说，他说你以后不要再这样笑了。因为你这样笑，让人觉得很丢人。呃、哦，那个男生还是我同学，我跟他一起修一节课，然后我就在课上插嘴了嘛，就老师说话没有说完，我就就插了一句话。后面下课还会跟我说，他说如果你下次再这样的话也可以，但你不要让别人知道我是你男朋友。他其实做这些事情，很大程度上也是出于一种无意识，但是对我的伤害是结结实实的。就那个时候，我就。一度很自卑，我觉得就我就真的像他说的那样，我就是一个很不懂礼貌的人。然后很鲁莽的人，长得也不好看，身材也很差。然后我觉得我各方面都配不上他，我真的就是那么那么想了，你知道吗？有一段时间状态很不好，是我每天晚上都会生理性的大哭。然后我还跟他住在一起，哭的时候他就是在忙自己的事情，放我在旁边哭。然后他知道我哭完了之后，就还会去抱他，那他就不管我，他要在前面打游戏，然后做他的报告。看他影片，你哭得很凶的时候就会流鼻血，就是因为你的鼻腔会破裂嘛，会流鼻血，然后会呕吐，他也都不管，他还会嫌你说，你就把家里弄好脏之类的。天
1: 啊，那他知道你有抑郁症吗
0: ？他知道，但他觉得那是我自己的事情，他不需要去帮我负担，他没有义务去帮我负担这些。那你
1: 当时你觉得你离不开他的原因是什么
0: ？客观角度上来说，其实跟他刚开始的时候，他就有一些行为让我不要再跟我的朋友来往。他觉得我身边的朋友都是不好的人，或者都有这样这样那样那样的毛病。然后慢慢的，我就跟他待在一起的时间很多，然后我身边其实没有那种可以随时随地都说话会和见面的朋友了嘛。然后另外一个原因就是，我真的觉得自己差劲到没有办法离开他，离开他我就是一个废物了，只有他肯收留我，很荒谬，对不对？<笑>但是
1: 在这种关系里的人都会有这种想法
0: 。对啊，对啊，你会
1: 在自己的作品里都觉得自己很差吗
0: ？会。所以那段时间做了一些作品，呃、啊，现在看来那是一批好的作品，但是我做那批作品的情境是那种，我觉得我是一个烂人，我没有办法自己一个人独立生活，我找不到任何活着的契机、愿望和机会，我就只能自暴自弃的那种心态。就那个时候，我很喜欢去捅破宣纸，就是用一些很软的材料去。捅东西 啊， 砸碎东西 啊， 烧东西 啊， 就做成年 礼， 就是因为这件事情。有一 天， 我第二天要平 图， 但是其实那段时间我是一个生活上没有办法自理的状 态， 我没有出门的动力嘛。我就出不了门，我连下床都很困难。但第二天又要平涂，我没有作品。我想说，那怎么办？我躺在床上问自己：“你现在想做什么？”当时那个男生还躺在我旁边哦，然后我就一直哭。我想说，我就想去砸东西，比如说撇筷子啊，什么捏易拉罐啊，这些简单易行的暴力行为。<笑>然后第二天我就找了一面镜子嘛，我想说就斜，然后砸啊。那件作品其实就是成年里的雏形。因为在那个状态里面，你的一些情感或者身体是非常极端的，所以它反而会有一种张力出现，它可以再重新被讨论，或重新从一个习作状态变成一个作品的状态
1: 。因为你那个时候你的核心还是破坏，所以这个作品可能会在初期就是一个只是破坏的状态
0: 。嗯，但那种破坏不是对外的，是对内的自我破坏，是对自我的一种厌恶感。
1: 那你当时男朋友知道这个作品吗
0: ？他知道啊，他应该就是轻描淡写的说了一句话，我都忘了他说什么了，或者都甚至就是没有评价，因为他不喜欢看到我任何好的一面，所以我任何开心的时候啊，被人夸的时候啊，他都会不开心。我为了不想让他不开心，所以就是我都不会跟他说任何我好的地方。嗯，哎
1: ，那后来你是怎么摆脱这段关系？
0: 有一个瞬间，就是有一天晚上，我哭到不行了，我真的再也没有办法继续忍受下去，就是每天晚上我都要一个人躲在墙角哭的那种状态了。然后他还是坐在电脑前在看影片，我就问他，我说：“对你来说，我到底是什么啊？”我当时想的是，我感觉我在他眼里可能连个人都算不上吧。然后我就问完那句话。他头都没有回啊、哦，他眼睛还盯着电脑哦。他又说：“你在我眼里是比普通人更普通一点的人啊。”他有一点点暴力倾向，他有的时候会小小的动手一下，就这些我都他妈的忍下来了。但是他说那句话就不行，你知道，因为这是从精神上在矮化他说那句话让我意识到，就是我以为我跟他的关系和他以为我跟他关系好像不一样。那我还是离不开他，但是从那一刻开始我就。会慢慢的让自己抽身，去翻以前的相册，像婴儿一样开始重新学什么叫笑，正常人说话的方式是什么样的，怎么样去跟朋友相处，好像又重新度过了一次小时候刚开始交朋友的那一段，然后直到自己攒够足够力气，就能量 OK， 我觉得可以了，很安全，然后很放心的。一走了之，我用了很久哎，花了很大的力气，我终于自己下好决定，然后到可以离开他的时候了。他就挽留了一阵子吧，呃，我就觉得很奇怪，就是因为我在他身边的时候，他不想要跟我打电话，他也不想要见到我，然后每次都是我要去求着他说能不能跟你讲一句话，就就耽误你半分钟就好。但是跟他说我要跟他分手，他就开始拼命打电话给我，然后跟我说他在哪里哪里等我。让我一定要来，狗
1: 男人真的是
0: 把你物化的挺
1: 彻底的。<笑>就是你在这的时候，你只是一个东西，他也没把你当成一个人。但是这个东西要不属于他的时候，他又要占有
0: 。嗯，他一定有他很不幸的地方和经历
1: 。对，我不知道你看没看过《再见爱人》那个综艺
0: ？嗯，有有有看过
1: 。当然我不知道你这个前任是不是这种类型，啊，但是会让我想到王秋雨和朱亚雄那一对。当然，朱亚雄有他自己的小问题，但是老王，我觉得他就是因为被朱亚雄的生命力吸引，所以他会爱上他。但是呢，因为他自己已经是一个被工具化的很彻底的人，所以他同时又要扑灭那种生命力。所以其实老王自己是很可怜的，因为他节目后期他自己也反省了很多嘛。他也提到，虽然他爸逼着他做了很多他现在觉得挺对的事情，但其实他跟他爸的关系很不好。他也意识到自己其实挺空洞的吧，或者说真的失去了一些感知能力。其实这种人是很可怜的，因为朱亚雄挣脱出来，或者说你挣脱出来，你们还是能重新焕发生机。但是这种人，他就不一定会过得比他原来好
0: 。嗯，是的，我觉得是的。那成年里最终的这个完成是经历了个什么样的过程呢？最终的完成。就是我觉得，如果一件作品只停留在你向内的一种破坏，它不能称为一个很完整的作品吗？就是我觉得光是重要的，对这件作品来说，就光打到那个镜面上，然后再在墙上折现出来的那种虚拟的镜面的倒影。我们说光折射出来的影子是虚像，但是。其实那种灿烂跟华丽的蜕变，才是人生的真相吧
1: 。哎，那说明我一开始的误解也有那么一丝丝的正确。
0: 当然，<笑>我觉得是你经历了一个那么惨痛的亲密关系之后，它其实是一个必然会发生的。就是你知道，我童年也有一点不太快乐，成长经历也不是很快乐。其实我积累了很多爆发点。就是如果换一个人的话，今天他不来伤害我，也总会有人来伤害我，有点这个意思。我反而在经历了那样的一个人之后，有一点触碰到我根底的感觉，我才会积极的去找医生求助，然后找心理咨询，做一个长程的心理治疗，把自己恢复成一个更。却有更好的样子，所以我觉得，如果说成年礼这件作品，它发生的背景是一个很冲突的时刻，但是它完成到现在，进展到现在，也算是代表我在整个生命历程中，从来都没有放弃过我自己。它比较像是一件真正的成年礼了，而不只是当时的那一个仪式而已。这个成年的过程，是我自己向内探索，然后自己去重新处。处理我跟自己认知，然后跟自己关系，然后去寻求我跟世界的一种新关系的过程
1: 。因为成年里还有两种不同的形式，是吗？我在老张的那个展览上看到的是，你先把这个字写完之后再把它砸碎，然后你之前的一些表演是先砸碎这面镜子再往上写字，就这
0: 个是有什么不同的寓意吗？嗯，有的。而他如果作为一个表演的话，一定是先写然后再砸，他的视觉效果会比较好嘛？刚开始的时候，他是先砸然后再写，他意味着就是因为镜子是可以照到我自己的，我先把我自己砸碎，就这个世界先把我砸碎了，然后我在上面把那些话，不是我自己不符合我自己的话写上去之后，然后重新审视一遍，把一个一个的我都给涂掉。这件作品完 成， 嗯， 先写再砸 碎， 其实中间就少了一个被动的环节。这个我不是被世界砸碎 的， 而是被我自己亲手给砸碎了。然后成年 了， 对， 现在已经进行到第七号了 嘛， 合在一起是一件完整的艺术计划。
1: 嗯，记得你提到就是先砸碎再写的这个过程，因为你要把那个镜子上的碎渣给拂掉，所以你每次做这个作品的时候都会留一点血，那个感受让我觉得挺奇妙的。嗯、呃，可能我又联想到行为艺术之母玛丽娜阿布拉莫维奇，其实她的作品也会给我这种感觉，就是会有一点伤害自己，但是正是这个伤害
0: 的过程，那个寓意就会更强的凸显出来。嗯、对。我觉得这很真实，就是被玻璃的碎渣扎,扎到这件事情非常的真实。
1: 因为成长本身就是流血的战斗。是
0: 的，是的，我最近也有想要做一些行为上的一些表达。也比较接近你刚刚提到的这个例子，我觉得那种瞬间爆发的力量，就是我们生活中日常的隐喻啊，它是随随刻刻都真实的发生在我们身体的感受内的，只是它没有被视觉化。包括你刚刚有提到，就是对陆道生他前两天自杀的消息，嗯，每一次我听到这样的消息，像之前有那个人行，还有路边的叶修。因为我也有过想要伤害自己的想法和念头。对于他们个体来说，他们经历的不是活着和死去的选择这么简单，你懂吗？他们经历的是。集体合谋的一场又一场的大屠杀，他没有权利选择活着，这个世界没有给他们机会，包括当时的我来说，这个世界也没有给过我机会，在当时啊
1: ，其实有一个小细节，在老张的那个展上，当时因为老张的那个展，他也叫了很多他的亲朋好友来嘛，所以会有一些年龄比较大的叔叔阿姨。然后你在写这个的时候，现场还是比较平静的。然后你最后砸的那一下，我听到一个阿姨发出一声尖叫，可能没有预料到会有这种桥段。但是我当时觉得那一声尖叫，跟你这个作品某种程度上让它更完整。被被吓到，整个被
0: 吓到，这女的怎么回事？刚写完了就砸。有一段时间，我觉得我活着的动力仅仅就是靠创作来支撑的，就是我只有这一个顺理成章的表达方式。如果我告诉自己我很痛苦，别人不一定会愿意听。但是我如果说我在创作，别人就说：“哎，那我听听看你在创作什么呢？”就它是唯一一个顺理成章的渠道，可以让我去放心自由的表达。每一个作品都是自己的小孩啊，你生他们养他们，然后。你想把他们带去见见世面，想被更多人看到，被更多人认可，然后愿意为了他们去做除了死之外的任何事情。一个艺术家的职业修养啊！
1: <笑>我想说一下，我为什么想找你来做这个节目。其实，杨洋并不是一个励志的范本，他并没有摆脱所有亲密关系上的痛苦和纠缠，然后他也不是什么所谓的人间清醒，就是每一件事情都分析的头头是道，然后做了一个最优的选择。经历了这么多事情之后，无论是校园霸凌也好，或者说原生家庭的一些问题，还有自己谈恋爱的一些问题。他也没有变得说哦，我现在就彻底觉醒了，以后我也不会再做错的事情。他依然是在和自己的观念和局限搏斗吧。然后这种状态其实更是我们每一个普通女孩的一个状态，因为我们都很难活成人间清醒。有的事情你知道是那样的，但是你当下的局限还是不会让你那样去做。但我觉得最核心的就是，可能你种种的局限没有限制你的才华表达
0: 。好像年纪越大就越放松了，就是之前那样都没有死掉，又能怎样呢？<笑>就还有更可怕的事情了吗？但我觉
1: 得我找你就是因为女孩系列的节目，我觉得是关心人的节目，关心你内心的丰富和曲折，然后你的作品是你丰富的一部分，不是说你的作品就能代表你的一切，我是这样理解的。我觉得一直形容那次聚会很像金庸描写的郭襄过生日的那一段。给郭襄过生日的时候，你就会遇到河南信阳府赵老爵爷、湖南常德府乌鸦山聋哑头陀、绝户手圣音师太、人厨子百草仙、九死生韩无垢，就是这样一些奇怪的。所以我特别想鼓励女孩们，就如果你有条件的话，你其实你可以多参加一些莫名其妙的活动和聚会。不要因为没有熟人，或者说这个主题你感觉很陌生就望而却步。其实我们就是在这些莫名其妙的聚会上认识了很多特别莫名其妙的人。当然了，这个他倒不是核心，因为我们知道，可能除了在一线城市，你也很难会去参加到主题活动啊。然后之前也有很多听众觉得说我们太精英了，因为我们在一线城市，然后包括我们的教育经历，像一萌也好，米霞姐也好，他们都有一个比较漂亮的履历。但其实我们一直都会想，就一定要因为这种幸运去观察更多的事情。所以这就是我觉得很核心的地方，不是说你一定要参加这种活动和聚会，而是说可能在一些更普通的地方，比如说广场舞的队伍里、洗澡堂子里、找事儿上。然后什么饭店的厕所里，因为在这些地方我都遇到了很多很丰富的女生。多观察你身边的女性嘛，她的神态举止和思考，你都会发现那些特别丰富、特别不得了的女孩，其实就在你身边。因为之前有很多女孩会说啊，你们女孩系列找的女孩好像都太光芒万丈、太跌宕起伏了，我不是那种女孩。但我觉得恰恰相反，因为这种女孩她其实。可能在你身边，但是他可能没有正式的表达，或者说他不擅长语言表达。但是一个人的神态啊、举止啊、躯体，包括服装，都是他的表达。因为播客主要是语言表达嘛，以至于我们不可避免的就会错过很多女孩。但我最后就想说的是，传奇的不一定是经历，一个人的内心世界可能就是奇迹。
0: 我想最后再分享一下，就是，呃，我咨询师就跟我说，他说你回望一下你的挣脱苦难的那个经历，你一次又一次的从一个深渊里面跳出来，然后到你第一次找咨询师，到你告别了第一个咨询师，到一个长城的咨询关系里面，他其实每一个决定都是非常勇敢的，每一个决定都是你在。拯救自己的过程，你要相信你拯救自己的力量天生就在，只是需要别人帮你去更清晰的看见你的力量，而趴着的作用也仅仅在于这个而已
1: 。是的，每个人他都是有主观能动性的，虽然很多时候是有人在帮他，或者说一些什么契机。但如果她自己没有这个意愿，那是根本不可能走向另一个阶段的。所以我觉得我们的女孩儿都特别的勇敢。虽然勇敢这个词我们可能屡次提及，已经有点显得词汇很匮乏，但我真的觉得我们最需要的就是勇敢。勇敢在某种程度上是一个可能都可以排在第一的品质。因为勇敢不是天生就来的，它是需要你不断的去自我实践、自我训练才会激发的一个品质。所以今天的这个聊天就到此结束啦。然后我特别想祝洋洋，无论你现在的生活状态是怎样的，或者说可能你还会经历一些很难的时刻，但我相信你的作品或者说你的创作还是会给我们所有人带来很大的力量。然后那个丰富性是永远不会消失的，即使你最终也没有成为一个所谓的人间清醒。<笑>谢谢，好，谢谢
0: ，太感谢了。洋
1: 洋的作品我们也会放到 show notes 里，大家可以在 show notes 里看到他的作品，更多是一个视觉化的表达，所以我们在播客里描述的不是很清楚，也很难表达出那种冲击力，所以希望大家听到这一期节目的话，一定要去看一下洋洋的作品，也可以之后多关注他的作品。希望大家听得愉快
0: ，辛苦了，辛苦了，拜拜，我们下期再见。
1: 嗯、
0: 在各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客；在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作；关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区，是叶书店。每周四晚八点，在小书店聊聊大时代。